0: Das ist Wahnsinn. In jeder Hinsicht. Wie wir dennoch hinschauen. Mit Respekt vor den Sportlern. Und innen. Olympia fast daily. Jetzt.
1: Zweiter Tag und schon das zweite daily. Unfassbare Szene. Okay, konzentrieren wir uns auf den Sport. Und es ist ja wirklich lässig losgegangen. Ich mag diesen Skiathlon. Also jetzt unabhängig von den Ergebnissen, aber ich finde das echt lässig, diese Kombination aus klassischen... Und Skating-Stil. Und ich höre, da bin ich ganz, ganz offen. Ich höre Jochen Behle wirklich gerne zu. Der kennt alle Leute. Ich höre auch Werner Schuster sehr gern zu. Also heute beim Frauenskispringen. Werner Schuster wusste von allen, von den Deutschen natürlich am meisten, aber von allen, und auch von den Österreichern, aber wusste aber wirklich von allen eine kleine Geschichte zu erzählen. Das war ganz, ganz groß. Und da habe ich sehr gern zugeschaut. Beim Skispringen, dazu kommen wir dann eh gleich, mit Kaiser. Und dann ganz, ganz kurz auch mit Saskia. Aber noch ein Wort zum Langlauf, eben zu diesem Skiathlon, Finde ich, wie gesagt, fantastisch. Und was ich auch überragend finde, ist Therese Johaug, die gewonnen hat. Ich war ganz perplex, dass die noch nie davor eine olympische Goldmedaille gewonnen hat. Wenn ich jetzt, da müsste ich jetzt nachfragen oder nachschlagen, aber ich glaube 2018 war sie 2018 überhaupt dabei. Bin mir nicht ganz sicher, aber jedenfalls hat sie diesen Skiathlon überragend gewonnen und was taugt mir an der? Die scheint, ich kenne sie ja nicht persönlich, aber sie scheint unfassbar zierlich zu sein. Aber die hat eine Frequenz und äh, ich dachte immer, dass die im klassischen Stil die beste ist. Im klassischen Stil war sie gut, hat sie geführt. Aber dann im Skating ist sie vorne weggelaufen hat hinten raus ein bisschen rausgenommen und trotzdem souverän gewonnen. Ja, und dann, Theresa Stadlober, mich als Österreicher darf das schon freuen, finde ich, weil äh, Stadlober natürlich viel Pech gehabt hat oder Unvermögen, je nachdem wie man sehen möchte damals in Pyeongchang, wer sich erinnern kann, wo sie auf dem Medaillenkurs war und sich dann verlaufen hat. Ja, morgen soll es die Herrenabfahrt gehen, aber dazu vielleicht noch ein Wort später. Jetzt hören wir erst einmal Kaiser und dann Saskia. So, da kriegt man also am Samstagvormittag eine WhatsApp-Nachricht mit einem Video über 20 MB von einer Nummer, die man nicht zuordnen kann. Und dann ist es der Kaiser. Es ist großartig, Sebastian, du hast mir den Barkeeper geschickt. Bisschen unpersönlich und laut scheint er zu sein.
2: Das ist richtig, aber dafür gibt es ja zwei Persönlichkeiten, die daneben stehen. Der eine kassiert, der andere äh, <lacht> pinnt Orang das Orangenteil äh, auf das Glas. Aber das, kann der, äh, das kann der Roboter noch nicht, wie wir es ja schon mal beschrieben hatten. Ähm, leere Flaschen erkennt er nicht und Orangenscheiben kann er noch nicht äh, ans Glas heften, aber den Rest dafür. Und jetzt bist du weg.
1: Wie bezahlt man eigentlich? Hast du ein Guthaben auf deiner Akkreditierung oder muss man mit Kreditkarte bezahlen? Wie funktioniert das? Na,
2: das funktioniert wie immer bei Olympia. Man bezahlt mit Bargeld oder mit einer Visa-Karte. Also es geht nur Visa, alle anderen äh, Kreditkarten werden ja nicht genommen, äh, weil Visa halt der Sponsor der Olympischen Spiele ist. Aber das ist seit, seit ich bei Olympia bin so. Also äh, ich habe da noch nie was anderes erlebt.
1: Das heißt also, uns äh, schnorren in Wimbledon oder bei den US Open, in Paris ja nicht so sehr, aber uns ist es bei den US Open dann vergleichsweise gut gegangen, oder? Dass wir da jeden Tag ein paar, paar Dollares auf unsere Akkreditierung gehabt haben.
2: Ja, selbst jetzt in Australien waren es immerhin 25 australische Dollar. Damit ist man zwar nicht sehr weit gekommen, aber... Äh letztendlich ist es geschenktes Geld, was man gerne annimmt und deswegen wollen wir da nicht meckern.
1: Nee, überhaupt nicht, aber ich muss meckern, ich habe gestern nicht eingegriffen. Kaiser, ich bin doch für deine Gesundheit verantwortlich, da kann ich <lacht> es ehr ehrlicherweise nicht, äh, nicht gutheißen, dass du äh, dir einen halben Liter Cola jeden Tag reinhaust, das ist ja Wahnsinn und sei es nur um 70 Cent.
2: Nein, nicht jeden Tag, also äh, Gottes Willen, also ich bin ja auch jetzt nicht der äh, große Cola-Freund, ähm, aber äh, das war nur ein Beispiel, wie billig man hier leben und äh, trinken und essen kann. Also insofern ist das schon äh, für olympische Verhältnisse einmalig, dass es äh, so, für so wenig Geld so viel gibt. Das hat man also woanders äh, definitiv nicht.
1: Hm. Schaust du jetzt mit einem Auge gerade auf irgendeinen Fernseher? Weil wahrscheinlich die erste deutsche Goldmedaille gleich ist. Ich schaue, um
2: ehrlich zu sein, auf vier, oder, ich, äh, schaue auf vier oder fünf Fernseher, weil hier so viele im ähm, äh, an jedem Tisch stehen zwei Stück hier im Pressezentrum, zwei große. Rechts von mir, wo ich jetzt gerade sitze, ist die Skispringerin zu sehen. Ja. Äh, aus Slowenien, die gerade das da äh, runtergeflogen ist mit ihrem Goldhelm. Und äh, dann dahinter ist äh, zu sehen Short Track. Dann ist Buckelpiste zu sehen. Und äh, auf diesen überdimensionalen, ganz, ganz großen Screens, die irgendwie vier Meter mal acht Meter sind oder so, da stehen ja auch zwei Stück im, äh, im Raum. Da kommen dann auch Skispring auf dem einen und short auf dem anderen. Also wir sind ja schon sehr gut versorgt.
1: Ja, die nächste Slowenien kommt gleich dran und dann Katharina Althaus. Das werden wir so live mitnehmen. Was hast du heute, warst du heute bei den Eisschnellläuferinnen? Was hast du heute gesehen?
2: Das ist richtig. Ich bin heute zum Eischnell aufgegangen. Ich habe heute das, äh, ja, den Rekord, den Doppelrekord von Claudia Pechstein gesehen. Einerseits die älteste Athletin die je bei Olympischen Winterspielen äh, competed hat, wie man im Englischen sagt, äh, also aktiv teilgenommen hat. Jetzt habe ich es auch in Deutsch. Und äh, <lacht> der, der zweite der zweite Rekord war, äh, dass sie die erste Frau ist, die bei Olympischen Winterspielen äh, zum achten Mal dabei war, also tatsächlich auch angetreten ist. Und das ist natürlich ein, ein Riesending. Und äh, da muss man sagen... Glückwunsch und sie ist Letzte geworden, aber das war heute an dem Tag äh, letztendlich auch tatsächlich egal.
1: Ich habe gesehen, sie ist gegen eine recht jung wirkende Chinesin gelaufen, ich habe es bei Eurosport gesehen, Anni Friesinger hat, es war glaube ich eine ehemalige Short-Trackerin sogar, aber Claudia Pechstein, wie du sagst, egal, also mein Eindruck war, man hat gesehen, sie war irgendwie ganz gelöst nach ihrem Auftritt.
2: Ja, ja sie war ganz gelöst, sie war fröhlich, sie war klasse, sie hat gesagt, sie hat schon gegen alle, die da auf dem Eis standen schon mal gewonnen, auch gegen diese Chinesin, die da gelaufen ist, die ist auch schon 22 Jahre alt, die sah jetzt nur so jung aus. Ähm, wie gesagt, Platz zwei übrigens, eine Frau, ganz interessant, mit dem Namen Lollobritschida <lacht> und äh, Francesca Lollobritschida und du hast, aber sie hat, tatsächlich, sie hat tatsächlich was mit China zu tun und China äh, Lollobritschida ist die Tante ihres Vaters.
1: Jetzt pass mal auf, äh Lolo gigantisch. Ich war, ich war eher im der kardinale lager aber das ist natürlich schon sehr lange her. Okay,
2: das ist schon sehr lange her. ja. Das war schon, ja.
1: Achtung, äh, Katharina, Althaus Katharina Althaus springt. Katharina
2: Althaus springt gerade auf den grünen.
1: Ist sie auf den grünen? Die imaginären
2: grünen. Oh, uh, ja, das könnte Grün knapp gekommen. werden. Das könnte, das knapp, könnte werden.
1: knapp werden. Die Slowenen,
2: die, die haben schon die Tränen in den Augen.
1: Ja, aber die haben ja schon äh, geblieben. Aber,
2: aber auch Katharina Althaus springt mit einem Goldhelm, insofern.
1: Ja, Die scheinen alle mit einem Gold zu Ja, genau.
2: So viele, Olympia, so viele Olympiasieger gibt es ja gar nicht, wie äh, es Goldräume gibt.
1: Das habe ich, hab ich mir auch gedacht. Ja, ist erstaunlich. Und beim alpinen Skisport, ja, wenn man das auch mal. Weißt du, was gut für dich ist? Und ich bin ja sehr erstaunt, dass man diese Konkurrenz überhaupt zu Ende bringen konnte, weil äh, der Wind scheint ja ein massives Problem zu sein. Da bist du in der Halle extrem gut aufgehoben. Ja, äh, bin der ich extrem gut aufgehoben.
2: jetzt kommt das Ergebnis: Platz 2. Oh, ach, ist das schade.
1: Oh was, zweiter
2: Punkt. Aber, aber, aber sie werden sich trotzdem freuen. Aber sie werden sich trotzdem freuen, nehme ich mal an.
1: Ja, aber die war doch 4,1 ja. Punkte vorne. Also das Ja,
2: schon. ja aber, das ist das, aber das kannst du in einem Durchgang im Skispringen schon mal verlieren. Also das ist äh, Ja, Kaiser, komm. Das ist schade. Es ist schade. Kaiser, ja, du, schade, du bist schade, im
1: Osten aufgewachsen nicht, und kommst aus Berlin. Voll. Ja, ja, du willst mir was vom Skispringen erzählen? Das Ganze ist ja, natürlich das Fall ist, Fall natürlich, ist natürlich nur geliehen, weil Sarah merita Kramer die beste Springerin nicht am Start ist, aber okay. Good enough, Also zwei
2: meinem, zu meiner zu meiner Zeit, als ich schon Skispringen mit äh, keine Ahnung von Kindesbeinen angeguckt habe, da waren noch dann äh, drei oder vier DDR-Springer und ja. den ersten acht. Also insofern. Du dich äh, an, ich habe schon noch die ganz früheren goldenen Zeiten erinnern.
1: Kannst du dich an Henry Glass erinnern oder ist das nach deiner Zeit? Ja, na,
2: na, das, das, das ist der war natürlich weit vor meiner Zeit.
1: Rolf Meine Zeit der, oder? War so,
2: Rolf Danneberg, also meine Zeit, war mit, begann mit Jens Weißflug tatsächlich,
1: ja, klar. Äh,
2: Anfang der 80er Jahre, Klaus Ostwald, Ulf Lindeisen. Äh, das war so meine Zeit, Heiko Hunger, ähm, Remo Lederer dann, also das war so meine Zeit, wo es dann Anfang, Mitte der 80er Jahre interessant wurde.
1: Also die Bilder...
2: Franz Sauerbrei, also das waren so die...
1: Ja, also jetzt, ich sehe gerade, Katharina Althaus freut sich wirklich, es, es, es taugt mir. Weil ja, natürlich. Ich dachte, das jetzt vielleicht, ja, freuen, also, verdientermaßen, aber natürlich.
2: Sie ist ja jetzt nicht, ja nicht als diese absolute Top-Favoritin ins Rennen gegangen, also ähm, sie war eine der Favoritinnen, aber jetzt nicht die absolute Top-Favoritin und äh, ja, so. also ich verstehe schon, dass sie sich freut, natürlich, sei ja gegönnt, super.
1: Wie war das dann, wir haben ja vor Beginn der Eröffnungsfeier miteinander gesprochen, wie hast du es dann empfunden?
2: Ja, ich fand schon, dass der Pathos raus war. Ne? Also, die haben sich schon sehr bemüht, die Chinesen, dass sie jetzt nicht zu viel politisch aktiv werden bei dieser Abschlussfeier und äh, bei dieser Eröffnungsfeier. Und das haben sie, glaube ich, auch ganz gut hingekriegt. Sie hatten super Choreografien, sie hatten super Ideen mit diesem Eisquader, wo die vergangenen Olympischen Spiele alle seit 1924 gewürdigt wurden und aus diesem Eisquader bildeten sich dann die olympischen Ringe, die dann nach oben gezogen wurden und darunter liefen dann die Sportler ein. Das fand ich eine ganz tolle Sache. Diese ganzen kleinen Kinder als Schneeflocken fand ich auch super. Also da muss ich sagen, da ist ihnen wirklich was gelungen. Sie haben auch versucht, so ein bisschen sich in, äh, ich sag dem, jetzt sag mal, in den, in den Trend der heutigen Weltpolitik äh, und Weltgesellschaft so ein bisschen einzubringen. Es waren viele, viele Regenbogenfarben äh, im Stadion zu sehen, immer wieder in Regenbogenfarben erstrahlt das Stadion, ähm, dann eine Uigurin, die das Olympische Feuer entzündet. Da gab es ja auch schon wieder die erste Kritik, dass das eben nur das Feigenblatt war und dass das nur alles äh, Propagandashow war. Also hätte man jetzt das nicht gemacht, dann wäre es wieder umgedreht gewesen. Dann hätten die Kritiker wieder gesagt, Mensch, warum habt ihr denn nicht in eine Uigurin eingespannt und so? Also wie man mach, es macht, macht man es falsch. Also insofern fand ich das von der Show her schon äh, wenig rote Fahnen, wenig äh, Politik das fand ich schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Äh, was mir nicht so gefallen hat, war eben schlicht und einfach dieses mickrige olympische Feuer, das da inmitten dieser großen, überdimensionalen Schneeflocke jetzt äh, lodert. Ich weiß gar nicht, wo es jetzt lodern soll. Also das kann eigentlich gar nicht lodern, weil das die Originalgröße des Feuers auf der Fackel vom Fackellauf beibehalten hat. Also das fand ich einfach daneben. Das olympische Feuer ist was Großes. Das muss man richtig sehen. Das muss richtig lodern. Und hier kommt da so ein mickriges Ding raus. Also äh, Sparflamme äh, hat, glaube ich, auch jemand gesagt. Also, das trifft es ganz gut und das finde ich eben schade. Aber ansonsten, die Feier an sich fand ich, jetzt, äh, fand ich jetzt gut.
1: Also, ich habe äh, Saskia Leitet geschrieben oder gepostet, eine Funzel, was äh, nicht das Olympische Feuer, sondern die Olympische Funzel. Ja, die habe ich auch gesehen. Noch war es erträglich, was die Temperaturen anbelangt? Wie war das?
2: Nee, das war schon richtig, richtig, richtig kalt. Also wir haben hier schon minus fünf Grad gehabt, was jetzt nicht an sich das Problem gewesen wäre. Das Problem ist ja immer dann, wenn so ein Wind weht. Und der ist natürlich kein Föhn, sondern das ist natürlich eisiger Wind. Und da hast du eben gefühlte Temperaturen von minus zehn, minus 15 Grad. Also das war das Problem. Wäre es jetzt windstill gewesen und es hätte nicht reingeblasen, dann wäre das, glaube ich, ganz gut gewesen. Dann hätten wir das auch gut aushalten können. Aber so war man ständig dabei, irgendwie die Hände zu wehren, die Oberschenkel zu wehren. Sie haben, haben uns zwar gut ausgestattet, auch mit Decken, mit Handschuhen, mit Mützen, das haben wir alles geschenkt bekommen, also da waren wir auch gut dabei mit Handwärme und so, aber das hilft halt nur partiell und von daher war es schon sehr gut, dass die Feier nicht allzu lange ging, sondern nach, ich glaube, zwei Stunden, 15 Minuten war es dann tatsächlich zu Ende.
1: Hm. Ich weiß bis jetzt noch nicht, wer der österreichische Fahnenträger war, aber gut so. Wurde Julia, du
2: Julia Dujmovic kann ich dir sagen, ah! war die Fahnenträgerin für Österreich.
1: Ja, die, die... Julia
2: Dujmovic, das war... Es gab wenig es gab wenig, es gab wenig Bekannte im Feld der Fahnenträger. da waren die beiden Deutschen schon die bekanntesten, würde ich sagen. Also dann war noch äh, äh, San äh, war noch, für Norwegen und mhm. eben dann kommt meiner Meinung nach schon äh, Julia Dumowitz Also viel mehr war da nicht geboten, weil natürlich kaum jemand bei dieser Eröffnungsfeier war von den Athleten.
1: Ja klar, ich meine, die Abfahrer. Das haben wir auch gesehen, sind heute beim Training vom Winde verweht worden. Matthias Mayer ist im Sprung, mal schnell ein paar Meter darüber versetzt worden. Äh, nur ganz kurz noch, Sebastian, wenn man sich das logistisch anschaut, vom Eisschnelllaufen zum Short Track, wie weit ist es da? Ist das dieselbe Halle mit zwei Eisflächen? Wie, wie, nein, nein, Wie nein. funktioniert das?
2: Ist, nein, das sind zwei verschiedene Hallen. Wie es funktioniert, kann ich dir nicht sagen. Wahrscheinlich muss man äh, von der Eisschnelllaufhalle zurück zum äh, Pressezentrum und da in einen anderen Bus steigen. Das ist jetzt meine These, aber ich habe das noch nicht angeguckt, weil bis an der Seite läuft, das ist, ich äh, weiß gar nicht, wann die los genau läuft, ich gucke mir da Abend mal den Plan für morgen an. Also man lebt ja immer nur von, von Tag ja. zu Tag sozusagen. Und äh, das heißt, ja, du, du, mal du, schauen.
1: du bist morgen wieder beim Eisschnelllauf? Das ist... ich
2: hab, ja, Patrick Beckert läuft morgen die 5000 Meter, wenn ich mich nicht irre. Ähm, da bin ich praktisch nur zur Absicherung da, falls da eine Sensation passiert. Aber da glaube ich noch nicht dran. Ich glaube, seine Chancen, wenn er schon eine Medaille holen müssen, seine Chancen, glaube ich, besser über 10.000 Meter. Aber äh, wie gesagt, ich werde da morgen mit sich halt mal hingucken, wenn jetzt nichts anderes weltbewegendes hier passiert.
1: Richtig oder falsch, 10.000 Meter Eisschnelllauf könnte die langweiligste Disziplin der ganzen Olympischen Spiele sein.
2: Ja, das ist zweifelsohne richtig. Das ist wie, äh, keine Ahnung, 10.000 Meter auf der Bahn im Stadion bei der Leichtathletik oder wie äh, Freiwasserschwimmen oder 1.500 Meter Freistil im Becken. Also das ist äh, alles das, was man sich nicht angucken muss und was auch äh, getrost aus dem Programm raus kann.
1: Ja, der kleine Unterschied ist natürlich, die 10.000 Meter, da rennen wenigstens mehr Menschen beim Freiwasserschwimmen. Da hat Thomas Lurz die alle paniert, wo auch dann 50 Leute losgeschwommen sind. Aber dieses Mann ja. gegen Mann auf 10.000 Meter, natürlich ist es dann immer spannend, wenn die Zeiten eingeblendet sind. Aber alles in allem nicht ganz so geil. Sebastian, ich danke dir herzlich. Wir hören uns möglicherweise schon bald wieder, im Zweifel sogar morgen. Ja, und vorhin erwähnte ich sie ganz kurz, die fantastische Saskia Leite. Jetzt haben wir sie äh, erreicht. Dich in deiner Unterkunft, Saskia, oder bist du noch im Pressezentrum draußen bei den Biathleten und Langläufern und Skispringern?
3: Ich bin gerade aus dem Pressezentrum raus und laufe jetzt zum nächsten Bus. Ja,
0: ja Und wenn du mich verstehen
3: kannst, dann ist es gut, weil es sehr windig ist.
1: Ja, das, das habe ich auch schon festgestellt. Das war heute natürlich bei der 4 x 6 mixstaffel ein ganz, ganz großes Problem. Das Einzige war, glaube ich, das insgesamt siebte Schießen oder auch das fünfte Schießen, die beiden Liegenschießen der Männer, was einigermaßen geklappt hat. Aber ansonsten war das auch der Tenor, den du noch mitgenommen hast, wenn du mit Leuten gesprochen hast, dass der Wind die Schießerei heute extrem schwierig gemacht hat.
3: Ja, genau, also... Es, man sieht es auch wenn man am Schießstand steht ähm, es ist ja oft so dass du ja Schießstände hast wenn wo rechts und links sozusagen dann entweder Häuser stehen Pressezentren oder irgendwas ähm, einen anderen Wind hast als jetzt näher sozusagen in der Mitte am Schießstand mhm. aber äh, das ist ja auch so und ich würde sagen es variiert noch mal ein bisschen mehr also schon von Matte zu Matte so ein bisschen und dann ist es halt wirklich krasse Böden. Also, die sind zehn Sekunden da, dann ist es wieder weg, dann hast du wieder einen ganz anderen Wind von der anderen Richtung. Und also, heute war das Problem wohl auch, dass beim Anschießen halt ein ganz anderer Wind war. Ich meine sogar sehr viel.
1: Ja.
3: Und dann teilweise halt Athleten zum Schießstand gekommen sind und dann die Bedingungen einfach wieder sehr anders waren. Und ja.
1: Ja, auch ein Problem, ja, auch ein Problem habe ich festgestellt. Das wurde auch, ich habe es bei Eurosport angeschaut mit äh, Sigi Heinrich. Und. Äh, da war die Geschichte natürlich, dass das Nachladen, dadurch, dass alle mit diesen dicken Handschuhen gelaufen sind, das Nachladen schien mir heute auch ein Problem für viele gewesen sein, auch für Content-Firmaier. Ja.
3: ja, also man hat das ja auch gesehen. Also ich hatte das Gefühl, dass, sobald du überhaupt einen Nachlader hast, wurde es immer schwer, es bei einem ja. zu belassen. Ne? Also dann war die Gefahr halt sehr groß. Tatsächlich, die dicken Handschuhe sind ein Problem. Da gerät halt teilweise diese ganze Bewegungsautomatik ähm, ja, auf die. Außer Form sozusagen. Also der Philipp Nawad hat auch gesagt, dass er halt ganz aus dem, aus dem Anschlag gehen musste sozusagen zum Nachladen, was uns eigentlich nie der Fall ist. Ja. Genau, das beeinflusst halt dann alles sozusagen.
1: Ja, die deutsche Staffel dann als Fünfte ins Ziel gekommen. Medaille war heute keine drin. Norwegen hat gewonnen vor Frankreich und vor Russland. Wie ist das Fazit ausgefallen? Es hat zu Beginn ja ganz schlecht ausgeschaut mit Benny Doll und dann mit Philipp Nawad. Ist es besser geworden?
3: Ja, also es ist ja schon mit Denis Herban besser geworden. Die hat fünf Plätze aufgeholt. Ja. Ähm, genau. Aber ja, vor allem für den Nachwuchs natürlich. Am Ende war irgendwie nur acht Sekunden langsamer als Johannes Denis Böhl. <lacht> ähm, das kann man das kann man mal so mitnehmen bei seinem Olympiadebüt, würde ich sagen. Ähm, also wenn man jetzt auf das Ergebnis guckt, fünfter Platz würde man sagen für Deutschland, ja, ähm, ist gut. Also hätte auch schlimmer laufen können. Ja. Jetzt allein vom Ergebnis, ja, weil es einfach in dieser Saison ja keine keine Siegstaffel war oder so. Ne? Aber ähm, ja, natürlich, der Start war alles andere als optimal. Und es ist natürlich auch schade für Vanessa Vogt, die ja wirklich hier sehr gute Schützen ist. Und ähm, ich meine auch zu Recht einfach in dieser Staffelstand. Und man konnte ihr zutrauen, dass das dass das da gut klappt. Aber jetzt halt dann so einen olympia zu erleben, ist natürlich undankbar. Ich hatte so den
1: Eindruck, ich habe, äh, das wurde auch auf Eurosport erwähnt, ich habe mir das heute tatsächlich alles auf Eurosport angeschaut. Ich bin mir sicher, es kam auch in den Öffentlichen. Aber dass sich Johannes Tinis Bö gefreut hat wie selten, der war richtig aufgeteilt ja. im Ziel, oder?
3: Also, hat man schon gesehen, was da alles irgendwie anscheinend zusammengekommen ist. Jetzt äh, diese Isolation, die er da verbringen musste, die letzten Tage in seinem Zimmer alleine trainieren, alleine essen, ähm, hm. und die Gesamtgemengelage. Also, Peng Tang war ja für ihn auch nicht, auch nicht gleich von Beginn an sozusagen so die, die große Medaillenausbeute. Dann auch über diese Saison hinweg hat man gesehen, dass er da immer wieder Einfach, ja, mehr Probleme hatte als in den letzten Jahren, wo er einfach der Dominator war und ihm alles so äh, leicht fiel, sage ich mal. Und heute stand er da am Ziel und ist wirklich rumgelaufen und ja. man der merkt gar nicht äh, irgendwie, wie kalt und windig es ist. Ne? Also das, was natürlich Thema war danach auch noch,
1: ähm,
3: hat ihn da irgendwie nicht mehr interessiert. Hast du auch was vom
1: Langlauf gesehen, der Frauen, vom Skiathlon oder ist das zu weit weg?
3: Das ist nicht unbedingt zu weit weg, aber das hat mich heute da nicht umgeführt.
1: Nee. Okay, aber die Skisprungschanze, das, die ist schon im Hintergrund. Die habe ich, glaube ich, gesehen, oder? Von der Biathlonanlage. Ja, die
3: ist noch gut
1: beleuchtet. Ja. ja. Das finde ich übrigens extrem imposant, dieses Teil, das da oben ist. Dieses runde, ja. wie draufgesetzt. Das schaut fantastisch aus, aber ich, man kann ja jedes Mal eine Kerze anzünden, finde ich, wenn ein Skisprungwettbewerb über die Bühne geht, weil dieser Wind natürlich enorm ist. Und gut, dass, ja. es am, gut, dass am Abend gesprungen wird, wahrscheinlich.
3: Ja, ist auch schön, schön kalt da nochmal.
1: Ja, äh, ganz kurz noch: Sebastian hat äh, uns ja vorhin gesagt, dass bei der Eröffnungsfeier wurden äh, Mützen verteilt, Charles verteilt, Decken verteilt. Die Biathlon-Reporterin wird dir auch reichlich beschenkt von den chinesischen Gastgebern.
3: Also, du meinst äh, an der Biathlon-Arena? An der Biathlon-Arena,
1: genau, damit du nicht erfrierst.
3: <lacht> nee, ich habe nichts gefunden. Das ist aber auch eigentlich unüblich jetzt bei diesen. Ähm Standorten, sage ich jetzt mal. Also okay. das gibt es tatsächlich bei den Eröffnungsfeiern und wenn du halt Weltmeisterschaften hast, Bier- und Weltmeisterschaften und so, klar, da gibt es auch mal Gastgeschenke, aber jetzt hier an den einzelnen Standorten nicht nochmal ne.
1: Großartig, Saskia, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Ich werde dir natürlich wieder quälen, aber jetzt komm mal gut nach Hause und mach's dir schön warm. Mach ich, danke. Okay, Herr Schöften. Also, vier Uhr früh ist, um 4 Uhr früh ist die Männerabfahrt angesetzt. Ich habe mir heute im Real Life das Training angeschaut. Ich glaube, nach drei Läufen ist es abgebrochen worden. Matthias Mayer hat den Nummer eins gehabt und den hat es in der Luft dort verweht, dass es, als ob es keinen Morgen gäbe. Ja, der Winter auch bei den Skifahrern, großes Problem. Also Ich glaube nicht, dass ich um vier aufstehe, aber ich bin ja gerne ein bisschen kritisch Eurosport gegenüber, aber das ist natürlich schon großartig. Wer den Player hat, man kann sich alles gleichzeitig live anschauen. Man kann auch alles im Real-Life anschauen, das hat schon echt Charme. Und früher mal war das die Königsdisziplin. Erinnere ich mich. Ersten Olympische Spiele, Franz Klammer 1976, dann Leonhard Stock 1980 in Lake Placid, dann das große Drama, Bill Johnson 1984 in Sarajevo, 1988 in Calgary hat, glaube ich, Zubricken gewonnen. Bis endlich dann 1992 äh, Patrick Ortlieb gewonnen hat in Albertville, also Königsdisziplin, Männerabfahrt. 94 dann Tommy Moe. 98 Moment, 98, muss ich mal ganz kurz überlegen. Waren da überhaupt olympische Winterspieler und wenn ja, wo? In Nagano, da hat gewonnen Jean-Luc Cretier da war ja der Sturz von Meier. 2002, dann sollte City, könnte der Strubelfritz gewesen sein oder war der 2010 in Kugel Ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall. Ja, okay, also Königsdisziplin, wir freuen uns, ich freue mich und ich werde es mir in Real Life anschauen. Bis morgen.
0: Das war Olympia Fast Daily, Winterspiele in China. Mehr muss man nicht wissen. Wem das nicht reicht, jeden Donnerstag liefern wir ab 17 Uhr eine taufrische Bake-Show, Fast live und in Farbe bei sportradio360.de.